0: Hat Gott mit Israel und den jüdischen Menschen abgeschlossen? Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Warum sind seit 1948 3,5 Millionen Juden nach Israel zurückgekehrt? Es kommen Tage, spricht der Herr, da man sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Warum bringt Gott sein Volk nach Hause? So spricht Gott der Herr. Nicht um euret Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Wie sind wir daran beteiligt? Sieh, ich hebe meine Hand zu den Nationen und mein Feldzeichen richte ich auf für die Völker. Dann werden sie deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen. Gott hat noch nicht mit seinem Volk abgeschlossen. Er versprach, dass er sie aus allen Nationen, in denen sie verstreut waren, wieder in das verheißene Land zurückbringen würde. Seit 1991 unterstützt die internationale christliche Organisation Ebenezer Operation Exodus die Aliyah. Die Rückkehr des Volkes Gottes ins Land Israel ist eine Erfüllung biblischer Prophetie. Durch Gebet, praktischen Dienst und humanitäre Hilfe konnten wir bereits über 170.000 jüdischen Menschen bei ihrer Heimkehr helfen. Unser Herzensanliegen ist es, am Plan Gottes mitzuarbeiten. Alliat zu machen, kann ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess sein. Unsere internationalen Teams bieten je nach Bedarf bei jedem Schritt Unterstützung. Von der Hilfe bei der Antragstellung bis hin zur Hilfe beim Packen und der Fahrt zum Flughafen. jüdische Familien weltweit leben in Armut. Ebenezer stellt für Bedürftige Nahrung, Kleidung und Medizin zur Verfügung. Durch humanitäre Hilfe können wir Beziehungen zu jüdischen Gemeinschaften aufbauen und über die Aliyah berichten. Gott ruft seine Gemeinde dazu auf, sein Volk nach Hause zu bringen. Viele Christen sind sich seinem Plänen für Israel nicht bewusst. Durch unsere internationalen Repräsentanten informiert Ebenezer die Gemeinden über Aliyah und die Berufung, die Gott uns gab, seine Prophetie mitzuerfüllen. Nichts davon wäre ohne Gebet möglich. Als Gebetsdienst ist alles, was wir bei Ebenezer tun, von dem Gebet der Fürbitter untermauert. Diese suchen durchgehend Gottes Weisheit, Wort und Leitung für die Erfüllung seines Willens. Wie kannst du dich einbringen? Wir schätzen Gebetsunterstützung von Einzelnen, Gruppen oder Gemeinden. Bitte beten Sie für uns oder schließen Sie sich unserem fürbitte an, indem Sie Gebetspartner werden und regelmäßige Gebetsupdates erhalten. Tickets, Koffer, Reisepässe, Medizin und Schuhe. Ihre Spenden können jüdische Familien, die Aliyah machen, versorgen. Unsere Teams sind auf Volontäre angewiesen, die vielseitige Aufgaben übernehmen. Sei es in der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, beim Airport-Transfer oder beim Packen. Unsere internationalen Volontärprogramme können von einer Woche bis zu drei Monaten dauern. Um seines Namens willen steht Gott zu seinem verheißenen Wort. Sein Ruf geht heute an die Christen. Hilf den Juden bei ihrer Heimkehr. Bist du dabei?
1: Ist es nicht wunderbar, Gottes Handeln zu sehen? Wenn wir uns fragen, als Gemeinde heute, wenn du dich fragst, kann ich mich auf Gott verlassen? Wenn ich mit meinen größten Nöten mich alleine fühle, was tue ich dann? Und an Israel können wir sehen, Gott steht zu seinem Wort. Er ändert sich nicht. Und das haben wir auch im letzten Jahr erlebt als internationaler Ebenezer-Dienst. Am Anfang dieser ganzen Krise ging es uns wahrscheinlich so wie euch. Wir haben uns gefragt, das wird schwierig werden. Und wir haben so viele Probleme gesehen, die kommen könnten und die auch wirklich kamen. Es war nicht mehr einfach zu reisen. Der Flughafen in Tel Aviv war geschlossen. Und wir unterstützen ja viele jüdische Familien bei ihrer Rückkehr nach Israel. Und auf einmal ging scheinbar nichts mehr. Aber dann am Ende des Jahres, wenn wir zurückschauen, können wir sagen, Gott steht zu seinen Verheißungen. Über 30.000 Juden sind auch in diesem Krisenjahr nach Israel eingewandert, aus vielen Enden der Erde. Gott hat es verheißen in seinem Wort. Lasst uns noch mal lesen, was wir eben schon gesehen haben in diesem kurzen Clip, Jesaja 49, 22 und 23. Jesaja 49, 22, 23. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Feldzeichen aufrichten. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden sie auf der Schulter getragen werden. Und Könige werden deine Betreuer sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden sich vor dir niederwerfen mit dem Gesicht zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Die auf mich hoffen, werden nicht beschämt werden. Wort des lebendigen Gottes. Die auf Gott hoffen, werden nicht beschämt werden. Wir können uns auf unseren Gott verlassen. Und wir sehen das explizit immer wieder, wie er sein Volk, das jüdische Volk im Blick hat, wie Gott es sammelt und zusammenbringt. Vor kurzem hat der Oberrabbiner aus Düsseldorf mit seiner ganzen Familie Aliyah gemacht, ist zurückgekehrt aus Deutschland nach Israel. Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Familien begleitet mit ihrem Gepäck zum Airport gebracht und haben sie als Christen unterstützt und haben gesagt, wir erkennen, Gott handelt. Denn Gott bringt sein Volk zurück nach Israel. Es ist nicht das Werk von Eben Ezer oder irgendeiner christlichen Organisation oder einer Gemeinde. Er handelt. Gott sagt, ich sammle mein Volk. Es geht um meine Ehre und um seinen Namen, denn er hat versprochen, dass er das tun wird und Gott steht zu seinem Wort. Und so ist diese Sammlung des jüdischen Volkes, es ist etwas wie, schaut alle her, ja ihr Nationen, schaut darauf, was ich tun kann. Ein Feldzeichen, ein besonderes Ausrufezeichen, könnte man auch sagen. Etwas, was in den Headlines der Nachrichten erscheinen sollte. Aber so oft berichten darüber die Nachrichten unserer Medien eben nicht. Aber wir wissen es als Gläubiger aus dem Wort Gottes, dass es ein besonderes Zeichen ist, der Herr Jesus kommt bald wieder. Wir leben in der letzten Zeit. Der erste Petrusbrief, Kapitel 4, spricht zum Beispiel davon, dass das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das klingt vielleicht manchmal für uns zunächst bedrohlich oder herausfordernd. Aber, hey ihr Lieben, das Ende aller Dinge, was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet, der Messias kommt. Jesus kommt wieder als der Richter, über Lebende und Tote. Und mit ihm kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und er wird alle Tränen abwischen. Und er wird kein Tod mehr sein und keine Krankheit mehr. Ihr Lieben, lasst uns diese Wiederkunft des Herrn Jesus herbeisehnen. Lasst uns daran glauben, dafür beten und ein Teil davon sein, dass es geschehen kann. Gottes Handeln mit dem jüdischen Volk ist wie ein riesiges Ausrufezeichen, was vom Himmel auf diese Erde gesetzt wird. Heute leben fast zehn Millionen Menschen im modernen Israel. Und dieser Staat ist in so vielen Bereichen, führend und beispielgebend. Und das, obwohl dieses Land immer wieder von großen Feinden umgeben ist und viele sich vorgenommen haben, wir werden dieses Land und dieses Volk ausrotten. Am dramatischsten war das in unserem Land, hier in Deutschland. Menschen planten vor gar nicht allzu langer Zeit, alle europäischen Juden auszurotten. Aber die, die das geplant haben, sind nicht mehr am Leben. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr, der bleibt. Er regiert und wir können uns auf ihn total verlassen. Und Gottes Wort sagt, heute Morgen haben wir schon im Gebet darüber gesprochen, im ersten Mosebuch, Kapitel 12, Wer Israel segnet, wer das jüdische Volk segnet, der ist gesegnet. Und wer Israel verflucht, der ist verflucht. Gottes Wort erfüllt sich, ihr Lieben. Der liebe Gott ist kein Onkel, der im Himmel auf einer Wolke sitzt. Unser Gott ist heilig, allmächtig und zu fürchten. Er ist ein Gott der Liebe. Er ist ein Gott der Gnade. Der in Jesus uns so nahe gekommen ist. Aber unser Gott ist ein heiliger Gott, mit dem wir keine Spiele machen können, mit dem die Völker dieser Welt keine Spiele machen können. Und wir sehen, wo Nationen sich gegen das jüdische Volk gewendet haben. Sie sind nicht mehr da. Sie begeben sich in größte Gefahr. Israel ist wie so ein Zeichen. Christus kommt bald wieder. Es gibt noch andere Zeichen. Das Evangelium vom Reich Gottes, Matthäus 24, 25, wird gepredigt. Und dann kommt das Ende. Und wir sind mittendrin, ihr Lieben. Es gibt nur noch wenige, wenige kleine Völker, die das Evangelium noch nicht so pur direkt gehört haben. Die Wycliffe-Bibelübersetzer haben Übersetzungsgeräte, Erstellt, wo die Bibel vorgelesen wird, diese kleinen Geräte sind solarbetrieben, batteriefrei und sie können zu den entferntesten Winkeln der Erde Gottes Wort bringen, auch zu kleinen Völkern, die nicht mal eine Schriftsprache haben. Aber es haben Menschen, Bibelübersetzer, deren Sprache gelernt, haben Bibelbücher aufgenommen und so können auch in den entferntesten Winkeln unseres Planeten das Wort Gottes gehört werden. Das Ende aller Dinge ist nah herbeigekommen. Hey, wir können uns freuen. Und wir sollten beten, wie im Offenbarungsbuch im letzten Kapitel. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Jetzt ist die Zeit dafür. Die letzten Dinge geschehen. Und der Herr Jesus wird bei uns sein. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Gott sieht dich in deiner Situation, wo du gerade durchgehst in deiner Familie, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeitsstelle, wo du dich vielleicht vor morgen, dem Montag fürchtest. Gott sieht das alles. Und Gott ist dir so nahe. Und er sagt, schau auf mich, schau auf meinen Charakter, schau darauf, wie ich mit Israel umgehe. Obwohl dieses Volk so oft Gott verlassen hat, ist Gott ihnen immer wieder nachgegangen und hat sie gesammelt. Die Bibel sagt, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, so sammelt der Herr sein Volk. Das gibt uns Zuversicht, das gibt uns Hoffnung, dass wir nicht einfach von Woche zu Woche durchhalten müssen, sondern uns erwartet eine wunderbare Zukunft mit unserem Herrn Jesus. Ich habe schon gesagt, er wird alle Tränen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Alles Leid wird nicht mehr sein. Hey, wir sollten wieder mehr über den Himmel sprechen. Uns darauf vorbereiten, ihr Lieben. Unser Leben besteht nicht nur daraus, dass wir Kreuzfahrten machen, die man jetzt nicht mehr machen kann oder irgendwo äh, schöne Urlaubsreisen verbringen oder so die Vergnüglichkeiten des Lebens in Deutschland genießen. Wir leben in einem wunderschönen Land, stimmt das? in einem reichen Land, in einem gesegneten Land. Das ist alles wahr. Und Gott gönnt uns auch die Dinge, die er geschaffen hat, zu genießen. Aber das alles wird weit, weit übertroffen von dem, was uns erwartet. Von der Herrlichkeit Gottes. Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. In seine Augen zu schauen. Und wenn er dich anschaut. Und wenn wir keine Fragen mehr stellen weil wir erkennen, die Dinge, die uns jetzt noch bewegen, die uns riesige Fragezeichen im Kopf sind, die werden wir dann verstehen und sehen. Welch eine wunderbare Zeit. Der Himmel ist uns jetzt schon so nahe, aber das Beste kommt noch. Und so wie der Herr Jesus seine erste Liebe das jüdische Volk weiter im Blick hat, so hat er auch dich und mich und die Gemeinde, die lokale Gemeinde heute im Blick. Wusstet ihr, dass Israel die erste Liebe Gottes war? Gott hat sich entschieden, durch dieses Volk, durch das jüdische Volk, Erlösung auf diese Welt zu bringen. Wir lesen das im 1. Johannes, 1. Johannes 4. Ich lese mal die ersten zehn Verse. Lass uns das mal gemeinsam lesen. 1. Johannes 4, 1-10 bis Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wort des lebendigen Gottes. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Die Liebe Gottes ist nicht im Himmel geblieben, sondern durch Christus kam sie in diese Welt. Und wie geschah das? Gott konnte nicht einfach vom Himmel her die Sünde beseitigen. Er konnte nicht einfach sagen, schwamm drüber, fangen wir noch mal neu an, drücken wir den Reset-Knopf. Nein, das war nicht möglich, sondern Gott musste einen Weg finden, hinabzusteigen in unsere Welt. Und er fand diesen Weg. Und Gott fand eine Frau, eine jüdische Frau Maria, die vom Heiligen Geist schwanger wurde. Und er fand Josef. Ein jüdischen Mann, ein Zimmermann, ein Tischler, der dieses Handeln Gottes irgendwie verstand. Und der diese Frau und das Kind, das werdende Kind aufnahm und bei ihnen blieb. Und Jesus wurde geboren in Bethlehem. Er wuchs auf in Nazareth. Deswegen nannte man ihn ja Jesus von Nazareth in Galiläa. Und Jesus lebte unter uns. Er wurde geboren, hineingeboren durch das jüdische Volk in unsere Welt. Ist euch das klar? Ist uns das klar? Israel war wie der Geburtskanal Gottes hinein in diese Welt. Das jüdische Volk mit Abraham und Mose und Noah hatte Gott Bündnisse geschlossen. Und wenn Gott einen Bund schließt, dann ist es viel mehr als ein Vertrag. Okay? Wenn Gott, der heilige Gott, ein Bündnispartner sich sucht, dann steht er zu diesem Bund. Und so stand Gott zu diesem Bund. Und er hat Jesus, den Messias, schon vorbereitet über Jahrhunderte. Die Propheten haben davon gesprochen. Jüdische Propheten. Es wird ein Erretter kommen. Und er wird unter uns leben. Und er wird unsere Sünde auf sich nehmen. Und dann kam der Tag als Jesus durch die Altstadt von Jerusalem getrieben wurde. Er war schwer gefoltert worden. Man hatte ihn wirklich zerschlagen. So sehr zerschlagen, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Jesus sah so schrecklich aus nach dieser Tortur, dass man ihn nicht mehr ansehen konnte. Und das war wegen deiner und meiner Sünde, wegen unserer Sünde, wurde er zerschlagen und er wurde herausgeführt aus dem Stadtzentrum von Jerusalem außerhalb zu einem Hinrichtungsplatz und man nagelte ihn brutal mit Nägeln an ein Holzkreuz und dann hing Jesus zwischen Himmel und Erde. Dann wurde er im wahrsten Sinne des Wortes zu der Verbindung von Himmel zur Erde und er starb an unseren Sünden. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Der Messias, der Retter. Und das geschah, weil sein Volk ihn nicht erkannte. Was sagt die Heilige Schrift? Und die Seinen, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht auf. So kam die Erlösung erst zu uns. Nach Deutschland, nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Israel, überall hin, kam dieser Messias und seine vergebende Kraft ist wirksam heute von den Enden der Erde bis zu uns hier nach Willingen-Schwenningen. Jesus starb für unsere Sünde und wir haben es gerade in 1. Johannes 4 gelesen. Er wurde ein Sühneopfer. Gott musste ein Opfer bringen und er wählte seinen Sohn. Und das geschah durch diesen Geburtskanal Israel kam Gott selber in diese Welt. Welch ein Wunder, welch ein Segen für uns, dass wir heute Vergebung haben. Und dass wir mit Respekt und mit Ehrerbietung an unsere jüdischen Brüder und Schwestern denken. Ja, sie sind unsere geistlichen Väter und Mütter. Ohne sie wären wir heute nicht hier. Ohne den jüdischen Messias wären wir nicht erlöst. Hätten wir nicht das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, die uns stärkt und kräftigt. Und weil wir so viel von dem jüdischen Volk und durch das jüdische Volk empfangen haben, ist es nur recht und billig, so sagt das der Apostel Paulus in Römer 15, 27, es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Gottes Wort spricht hier von uns und von Israel. Wir sind die Nationen und ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden. Das bedeutet Israel, das jüdische Volk. Wir sind verpflichtet, zu dienen, Respekt zu zeigen und einfach eine Antwort zu geben auf dieses gewaltige Handeln Gottes. Christus wurde für uns zum Sühneopfer. Er wurde hineingesandt in diese Welt. Es gab keinen anderen Weg. Und diese übernatürliche Agape-Liebe, diese Liebe Gottes ist in uns. Und diese Liebe befähigt uns auch, durchzuhalten, bis Christus kommt. Nicht aufzugeben, nicht in Angst und, und Furcht zu erstarren, was wird noch kommen in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Nein, ihr Lieben, fürchtet euch nicht. Christus, der Stärkere, lebt in euch. Welch ein Zuspruch, welch eine Verheißung, die sich im realen Leben Erfüllt. Gott hat schon immer mit dem jüdischen Volk einen Plan gehabt und er hat von Anfang an war es Gottes Plan, durch das jüdische Volk auch uns, die Nationen, zu erretten und an sein Herz zu ziehen. Gott kam in diese Welt. Jesus starb als Sühneopfer für uns. Und das befähigt uns, auch einander lieb zu haben. Ihr Lieben, was können wir tun? Wie können wir uns vorbereiten auf die Dinge der letzten Zeit? Ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen. Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, mein Vater war Pastor einer kleinen Baptistengemeinde. Und das war nicht immer einfach. Ich weiß, wie mein Vater manchmal durch diese Umstände in einem kommunistischen Regime, wie er entmutigt war, wie er bedrückt war und traurig war. Ich weiß, wie viel es nicht möglich war. Wir konnten uns nicht frei bewegen. Wir konnten nicht frei reisen. Zuletzt vor dem Mauerfall war es auch schwierig, sogar in die sozialistischen Bruderländer Richtung Osten zu reisen. Und wir sagten dann manchmal scherzhaft, wir leben im größten Gefängnis der Welt, DDR, Ostdeutschland. Es waren keine einfachen Umstände. Aber in dieser Zeit, ihr Lieben, haben wir Gottes Kraft und Gottes Nähe in besonderer Weise erlebt. Das hat mich gelehrt für mein ganzes Leben, gerade wenn die Umstände schwierig sind, gerade wenn Angst nach mir greift. Und das war manchmal wirklich so, dass ich in Situationen waren, die waren sehr kompliziert. Einmal bin ich verhaftet worden, weil ich mich zu dicht mich angeblich in der Nähe der Mauer in Ostberlin bewegt habe. Ich war bei, den, bei der Armee, bei den Soldaten im kommunistischen Regime und äh, das war eine schwierige Zeit, 18 Monate. Unsere Gemeinde wurde überwacht und abgehört und die Telefone waren getaped und die Post wurde mitgelesen. Aber der Herr hat gewirkt in besonderer Weise. Wir haben in dieser Zeit gelernt, auf unsere Knie zu gehen, so wie wir das heute Morgen im Gebet gemacht haben. Ich lade euch ein, kommt nicht nur zum Gottesdienst, kommt um 9 Uhr zur Gebetszeit. Eine wahre Gemeinde ist die betende Gemeinde, eine Gemeinde auf ihren Knien. Und auf unseren Knien werden Siege errungen, weil es ist ja nicht unsere Kraft, es ist nicht das schöne Gebäude oder die tolle Musik oder dass wir besser sind wie andere Menschen. Nein, wir brauchen die Gnade Gottes, aber er ist besser, er ist stärker. Und wenn wir uns für ihn öffnen, für seine Stärke und für seine Allmacht, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich kann heute nicht mehr erzählen von dieser Zeit in Ostdeutschland, aber die Lektion, die wir gelernt haben, die war so gut und so wichtig. Tausende, zehntausende junge Leute kamen zum Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Gemeinden erlebten Aufbrüche. Kirchen waren gefüllt mit tausenden Menschen. Habt doch keine Angst, was vor dir steht. Lasst uns alle Furcht heute ablegen und Gott vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat und alles muss an ihm vorbei. Auch die Umstände, die uns erwarten, im Rest von 21 und dann in 22. Wir können Gott vertrauen, dass er gerade in schwierigen Zeiten seine Gemeinde sammelt, uns neu heiligt und reinigt. Das ist gut, ihr Lieben, dass alle Schläfrigkeit aus uns ausgetrieben wird, dass wir den Schlaf aus den Augen wischen und dass wir wach sind, dass wir auch unser Leben wieder einmal durchchecken. Sind meine Prioritäten noch richtig? Wofür gebe ich mein Geld aus? Bereite du dich vor. Sei verbunden mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Lies in der Bibel. Lern Bibelworte auswendig. Du weißt nicht, wofür du es noch brauchst. Nicht immer haben wir solche tollen Geräte dabei, die nicht nur Gottes Wort uns vorlesen und anzeigen und mit einer Suchefunktion ausgestattet sind. Lerne Gottes Wort auswendig. Pflanze es in dein Inneres. Lass es wie einen Samen in deinem Herzen aufgehen. Gewöhn dir an, jeden Tag zu beten, schon wenn du morgen auf aufweichst. Ich habe nicht immer Lust zu beten, ich bin ganz ehrlich. Manchmal bin ich zu müde, zu träge. Aber ich gewöhne mir an, immer wieder zu sagen, egal wie es mir geht, egal wie meine Umstände sind, Gott, ich danke dir für diesen Tag. Gott, ich preise dich. Also, fang an, dich persönlich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Das geschieht durch Verbindung mit seinem Wort, durch tägliches Gebet. Und zweitens, sei Teil einer bibelgläubigen, christuszentrierten Gemeinde. Halte dich hier zur Gemeinde. Wenn du nur Gast bist, werde Mitglied. Lass dich taufen. Mach heute die Entscheidung fest, dass du ganz mit Jesus gehst. Wir können nicht als Einzelgänger überleben, sondern in dieser Zeit brauchen wir einen Kontext, einen größeren Zusammenhang. Wir brauchen uns als Familie, dass wir uns ermutigen. Mal hänge ich durch, mal hängst du durch, mal hat der eine Krise, mal der. Aber gemeinsam sind wir stark. Sei Teil einer Gemeinde. In Berlin ist es so, dass viele nur noch alle vier Wochen zum Gottesdienst kommen. Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gottes Wort sagt, verlasst eure Versammlungen nicht. Sei persönlich verbunden mit dem Herrn Jesus im täglichen Vollzug und sei Teil einer Gemeinde. Ist es in der Gemeinde immer alles einfach? Überhaupt nicht. Ich war viele Jahre Pastor einer Gemeinde in Berlin. Ich weiß es, ich bin heute unterwegs und reise durch Gemeinden. Es ist nicht immer leicht, wo Menschen zusammen sind. Wir sind alle unterschiedlich, wir können uns mal missverstehen, wir können uns aneinander reiben. Aber dann sagt das Wort Gottes, 1. Johannes 4, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe und hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf das wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir sind fähig, einander zu lieben, nicht aus uns heraus, aber weil die Liebe Gottes in uns ist, durch den Heiligen Geist, können wir einander lieben. Halte deinem Bruder, deine Schwester nicht all seine Fehler vor. Leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage, auf die berühmte Goldwaage, sondern vertraut einander, vergebt einander, liebt euch. Denn ihr habt übernatürliche agape empfangen und ihr könnt sie auch weitergeben. Und so wird die Gemeinde stark sein, verbunden mit dem Wort, mit dem Geist Gottes und mit einer Liebe, die fester ist wie eine dreifache Schnur und nichts und niemand kann uns von ihm trennen. In Matthäus 25,40 da lesen wir, und der König wird antworten, sagte Herr Jesus, und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wir beziehen das oft auf Ausgegrenzte in der Gesellschaft. Wir beziehen das oft auf Menschen, die in Not sind. Und das ist gut, dass wir uns ihnen zuwenden und dass sie diese übernatürliche Liebe Gottes erfahren und erleben. Durch dich, nicht allein durch den Pastor. Und die, die Ältesten und die Gemeindeleitung, sondern du hast diese Liebe Gottes in dir. Und du kannst Menschen in deinem Umfeld hier in der Stadt berühren mit dieser Liebe Gottes, wenn du sie ansprichst, wenn du ihnen Gottes Hilfe anbietest. Aber wovon spricht der Herr Jesus eigentlich? Wenn wir Matthäus 24, 25 lesen, er spricht zu seinen Jüngern, er spricht vom jüdischen Volk. Und die Übersetzer und die Ausleger sind sich einig, dass der Herr Jesus zuerst hier das jüdische Volk meint. Was er einem dieser meiner geringsten jüdischen Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir leben in einer Zeit, von der andere vor uns nur geträumt haben. Es geschehen wirklich wunderbare Dinge. Lasst uns nicht nur auf das Negative fixiert sein. Ich weiß, ich könnte jetzt auch stundenlang erzählen, was zurzeit in unserem Land alles schlecht läuft, was mir nicht gefällt, was dir nicht gefällt, was alles anders werden muss. Wir können uns unser ganzes Denken damit ausfüllen, aber wir können auch sagen, Stopp. Ich nehme das zur Kenntnis, ich lebe mit beiden Beinen auf der Erde, ich bin nicht weltfremd, aber... Ich öffne mich für den Himmel, ich öffne mich für Christus, seine übernatürliche Liebe in mir. Und die befähigt mich, gerade jetzt in dieser Krise, auch an der Seite des jüdischen Volkes zu stehen. Der Antisemitismus nimmt zu, überall, in unserem Land, in Europa. Und der Herr möge uns Gnade schenken, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, dass wir nicht wegducken. Dass wir nicht ängstlich sind, sondern dass wir sagen, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir bekennen uns zum jüdischen Volk und wir beten für sie, wir helfen ihnen und sind an ihrer Seite. Der Herr segne euch alle und vergesst niemals, dass Gott treu ist, dass er zu euch steht, weil er zu Israel treu ist. Daran kannst du sehen, Gott hat auch dich nicht verworfen. Gott hat dich nicht losgelassen, auch wenn deine Krise noch so groß sein mag. Er steht zu dir.